0: Hello à tous et bienvenue sur MetaTalk, le podcast du blog Metanoyada. Si vous ne me connaissez pas, enchantée, je m'appelle Sophie. J'ai initialement un blog, Metanoyada sur lequel je parle essentiellement d'alimentation saine, de développement personnel, de yoga, bref, tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus sur le développement personnel et du coup, vous expliquer comment vous réinventer et euh, redéfinir votre futur. Vous avez déjà sûrement rêvé de pouvoir changer votre passé de vous réinventer. Nous passons tous par des batailles dans la vie. Nous faisons des erreurs et euh, faisons face à des difficultés et des challenges qui nous empêchent d'avancer. La chose importante à apprendre est de comment devenir plus fort et comment devenir meilleur que vous étiez avant. Cependant, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup d'entre nous se trouvent bloqués ou embourbés par certaines limitations qui nous empêchent d'atteindre nos buts et de progresser dans la vie. Ça peut être assez frustrant, particulièrement si vous vous sentez de cette manière depuis un moment, quand vous n'êtes pas capable de trouver une solution ou de, un moyen de sortir du trou, ça peut être démoralisant et vous tirer finalement encore plus bas. Alors oui, c'est possible de se sortir de ces limitations et de recommencer à avancer dans la vie. Vous pouvez en effet prendre le contrôle de vos actions et réactions pour travailler avec elles à votre avantage. Et du coup, bah, j'ai quatre manières pour vous de vous réinventer dès maintenant pour pouvoir atteindre une meilleure version de vous-même. Première chose, rafraîchissez vos perspectives et réinventez-vous. Avant de décider de vous réinventer, c'est important de vérifier votre attitude. Si vous avez des pensées négatives sur la situation dans laquelle vous êtes, il y a de grandes chances que vous ne progressiez pas. Même si vous avez euh, ancré dans votre esprit que vous voulez changer. C'est particulièrement le cas lorsque vous vous prenez des bâches dans la tête depuis un moment. Hum, vous pourriez vous sentir habitué à la négativité finalement. Donc voici quelques attitudes négatives à éliminer et des positives à adopter. Première chose, limiter ou en tout cas retirer le discours autodestructeur et remplacez le par des affirmations positives. Du style, je suis confiant, confiante en présence, en présence d'autres personnes. Tout va fonctionner pour moi. Les outils dont j'ai besoin pour réussir sont dans ma position. Le bonheur est à ma portée. Je dirais non lorsque je n'ai pas le temps ou l'envie d'agir. La positivité est un choix que je choisis de faire. Mes engagements envers moi-même sont réels. Limitez ou en tout cas retirez également les personnes toxiques qui vont vous rabaisser plutôt que de vous lever. Remplacez-les par des personnes qui vous inspirent et vous tirent vers le haut. Limitez ou retirez le fait de vous comparer aux autres et remplacez le fait par de vous comparer à qui vous vous étiez vous-même hier. Et également, limitez ou retirez une abondance de oh j'aurais dû et de regrets et remplacez-le par une abondance de je pourrais faire. Apprenez de vos erreurs et avancez de manière productive. En maîtrisant simplement une perspective positive, on peut réellement changer la vision globale et se réinventer. Et donc, voir des possibilités qu'on n'avait pas avant. Deuxième chose, reconnaître le pouvoir de l'objectif. La prochaine étape pour dépasser ses limites, c'est de connaître son objectif. Quoi que ce soit que vous vouliez réussir ou faire, vous devez savoir pourquoi vous le faites. De cette manière, vous pouvez influencer votre attitude positive et vous amener où vous voulez aller. Votre objectif n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Pas besoin de vouloir combattre toutes les injustices du monde, ça peut être aussi simple que de vouloir être plus sain pour vous et votre famille. La clé, c'est de savoir pourquoi vous faites ça. Ça doit avoir une signification dans votre vie. À plusieurs reprises, nous nous perdons, bloquons ou nous nous sentons démotivés. Et c'est souvent parce que notre but n'est pas clairement défini. S'il n'y a pas de réelle signification de chasser quelque chose, quel est l'intérêt de le faire Pourquoi être motivé Avoir un but donne simplement une direction. Et ça permet de comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. En ayant un but, vous pouvez planifier vos plans à vos objectifs pour être sûr de les atteindre. Même si vous êtes perdu, vous aurez toujours un but vers lequel euh, tirer, on va dire en tout cas avancer, et une direction vers laquelle aller. Troisième chose, comprendre comment atteindre vos objectifs pour se réinventer. Une fois que vous avez identifié votre réel but, vous pouvez le définir grâce à la méthode SMART. La méthode SMART, c'est une méthode qui considère certains facteurs relatifs à un objectif par rapport à la personne qui le définit. Les facteurs sont euh, spécifiques, donc le S de SMART, le M c'est pour mesurable, A c'est pour atteignable, R c'est pour réaliste et T c'est pour défini dans le temps. La force des objectifs SMART c'est qu'ils sont définis dans un chemin précis et il y a un délai pour les atteindre. Lorsque vous comprenez comment atteindre ces buts, les choses vont être moins compliquées et vous allez vous sentir beaucoup plus confiant sur certaines décisions et actions. On va décomposer maintenant le, les parties de SMART. Donc spécifique, qui est la première. C'est important d'avoir une idée claire de ce que vous voulez faire. De cette manière, vous pouvez concentrer votre temps et vos énergies sur vos objectifs. Également, avoir un but spécifique vous aide à rester à l'écart des distractions. Supposons que vous vouliez être plus sain. Juste dire que vous voulez être plus sain est beaucoup trop vague. À la place, vous pourriez dire « je veux perdre 15 kilos en un an ». Vous voyez, c'est super spécifique. Ensuite, « mesurable ». Vous voulez savoir quand vous aurez atteint votre but et vous devriez être capable de dire votre avancée dans le processus et le chemin qu'il vous reste à faire vous devez être spécifique envers le combien de votre objectif. Pour reprendre l'exemple que je vous ai donné, euh, donc l'objectif de CNT, je pense qu'on est comme ça, euh, ça pourrait être « je vais commencer par perdre du poids en faisant du sport trois fois par semaine ». Ensuite, atteignable. Il faut regarder les compétences et les ressources que vous avez déjà et comparer les aux choses euh, que vous devez faire pour atteindre votre but et vous réinventer. Demandez-vous si vous pourrez apprendre ou obtenir les choses qui vous manquent maintenant un but euh, comme je veux perdre 20 kg en une semaine n'est clairement pas atteignable. Perdre du poids va en fait prendre plusieurs mois. Il faut, être... Il faut que ça soit réaliste et ça nous amène au deuxième point qui est justement le réalisme. Avant de vous engager à atteindre cet objectif, vous devez définir à son enfin vous devez le définir réalistement. Être réaliste signifie que vous êtes prêt à prendre tous les engagements nécessaires pour atteindre cet objectif. Cherchez tous toutes les statistiques, les faits euh, les chiffres euh, pertinents pour votre, euh, pour votre objectif. Ensuite, considérez vos ressources telles que le budget, le temps, l'aide des autres, etc. Demandez-vous si votre objectif a un sens dans votre situation donc on reprend le cas de la perte de poids, ce serait non réaliste et malsain de vouloir perdre 20 kg en une semaine. Et finalement, euh, définis dans le temps, tous les objectifs doivent avoir une date de début et une date de fin. Le fait de mettre une échéance à vos objectifs est une motivation suffisante pour vous inciter à agir. Sans échéance, ce n'est pas possible de savoir l'avancement dans les objectifs. Commencer à perdre 20 kg en faisant du sport 3 fois par semaine pendant les 12 prochains mois, c'est ce qu'on appelle un objectif défini dans le temps. Rappelez-vous que certains objectifs sont à court terme, tandis que d'autres sont à long terme. C'est important de garder ça en tête, ça permettra d'avoir une stratégie plus claire et réaliste dans la définition d'objectifs. Et finalement, le quatrième point, connaissez la valeur de votre temps. Se réinventer nécessite que vous connaissiez la valeur de votre temps. Le temps a énormément de valeur. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas récupérer une fois qu'il est parti. Et vous l'avez en quantité limitée malheureusement. Par conséquent, vous devez savoir à quoi sert votre temps pour pouvoir l'utiliser de la meilleure des manières. Alors, que mettez-vous en priorité Est-ce aligné avec vos objectifs Comment vos habitudes s'alignent-elles sur votre temps disponible Perdez-vous votre temps plutôt que de l'utiliser de manière productive. Une fois que vous avez compris ce qui n'est pas important, que faites-vous avec ces tâches Une manière est de les déléguer par exemple. Les quatre étapes que je vous ai données peuvent paraître assez accablantes, euh, accablantes pardon, au premier abord, mais une fois que vous avez pris du temps dans chacune des étapes, vous allez faire d'énormes progrès. Rafraîchir votre, euh, vos perspectives vous permet de sortir de votre état d'esprit actuel pour voir de nouvelles opportunités. Connaître vos objectifs vous permettra d'utiliser votre perspective actuelle pour avancer dans la bonne direction. Comprendre comment définir des plans qui correspondent à vos objectifs vous évitera également de tomber dans des échecs potentiels ou de consacrer du temps à des activités qui ne donnent pas de sens à votre vie. Et finalement, connaître la valeur de votre temps va vous assurer que les tâches qui vous faites qui, que vous faites, pardon, vont multiplier votre temps disponible. Et surtout, vous aider à progresser vers vos objectifs et le futur dont vous rêvez. En implémentant les quatre étapes que je vous ai données, vous allez découvrir qu'il est possible de dépasser toutes les circonstances auxquelles vous faites face et vous allez être prêt à faire des actions qui s'alignent sur votre objectif. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura inspiré, qui vous aura motivé. Euh, si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à me le faire savoir comme d'habitude. Ça me fait toujours autant de plaisir de voir que je peux vous aider. Donc n'hésitez pas, criez-le-moi, envoyez-moi un mail, un commentaire, ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut